0: En fin de course, ce qui est en question, c'est la conception qu'on se fait de l'homme. Est-ce que l'homme est un, est un rouage dans une machine ou est-ce, ou est-ce que c'est un être original, individuel, qui a le droit et le pouvoir de créer quelque chose de, de, de neuf par sa, propre, par sa propre intelligence et sa propre créativité et selon la réponse que vous donnez à ces questions, il, il s'en déduit à une certaine conception de la société, ou bien une société très collectivisée, ou bien une société donnant une plus, une plus grande place à la, à la liberté individuelle dans le cadre de l'état de droit.
1: Bienvenue sur la chaîne de Liberté, le média qui infuse la liberté. On vous propose chaque semaine sur YouTube un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on accueille Philippe Nemo. Philippe Nemo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école professorale de Paris et auteur de différents ouvrages, notamment de deux gros volumes sur l'histoire de la pensée politique et également du livre dont on souhaite parler aujourd'hui, qui s'appelle « La philosophie de l'impôt ». Alors une première question, pourquoi est-ce qu'il faut une philosophie de l'impôt Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre à l'époque
0: Parce que euh, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas. Euh, Quand on regarde un peu l'histoire de de la fiscalité, on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a eu des grandes mutations, il y a eu aussi aussi des grandes discussions. Euh, c'est le cas depuis les... aussi longtemps qu'on veut, mais en particulier depuis le XVIIIe siècle, quand sont, a... sont apparues prém... les premières doctrines de... socialisantes, hein, où... oui, euh, bien que le mot « socialisme » en... n'exista pas encore. Hein, et il a été créé en 1832 par Pierre Leroux, dit-on. Hein, mais il y a eu des idées socialistes auparavant. Et donc euh, ces idées conduisaient à, à modifier la, 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 la nature de l'impôt et son montant et sa répartition. Et donc ça a donné lieu à des grandes discussions philosophiques. De la même façon, euh, pendant la Révolution, évidemment, il y a eu des grandes discussions, puisque les jacobins ont voulu imposer l'impôt progressif, euh, bon, et, et des gens euh, qui, ne, qui avaient réussi à pas se faire guillotiner ont, ont, ont réussi à se faire entendre, hein, pour, en tout cas il y avait des débats. Hein. Et puis tout, tout au long du XIXe siècle, il y a eu des débats, et, et particulièrement à partir du moment où, où, il été, où il a été question de créer un, un peu à l'imitation de ce qui s'était fait en Angleterre et aux États-Unis, un, un impôt sur le revenu, il y a eu d'immenses discussions, donc, très intenses, hein, entre, économ... entre les philosophes et les économistes et les juristes de cette époque. Et puis, euh, l'impôt sur le revenu a, a été créé, euh, et puis là-dessus, euh, mais à des taux très faibles. Hein. Euh, et puis est arrivée la Seconde Guerre mondiale, gagnée en France par euh, l'Alliance gaulliste et communiste. Et à ce moment-là, on a mis en place l'État-providence. Euh, donc, de nouveau, il y a eu des discussions à cette époque. Et puis, finalement, tout le monde était d'accord pour créer l'État-providence, puisque... À, à la, euh, euh, au lendemain de la, de la Seconde Guerre mondiale, donc c'était, les gouvernements étaient tenus par des, par des euh, gaullistes, communistes, euh, socialistes et démocrates chrétiens hein, et qui euh, estimaient que, ce, que cet état providence était excellent et qu'il fallait évidemment le, le nourrir par des impôts. Euh, mais ce qui s'est passé depuis, c'est qu'on a peu à peu augmenté ces impôts. <rire> Et même les promoteurs de la sécurité sociale euh, en 1945 n'imaginaient pas des prélèvements obligatoires supérieurs à 25%, si vous voulez. Et on est arrivé, en quelques dizaines d'années, à des taux à peu près de 50% de prélèvements obligatoires. Et là, sans aucune discussion, en quelque sorte. Hein, tellement, tellement le principe paraissait acquis, le principe de la redistribution, hein, euh, ça paraissait euh, euh, lié à l'idée même de contrat social ou de, 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 de société, à la limite. Hein. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait remettre à plat tout ça, et, 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 parce qu'il y a plein de gens qui, écrivent, et, enfin, qui réfléchissent et qui écrivent sur les impôts, mais ce sont des juristes, par exemple, ou ce sont des économistes qui, qui, qui réfléchissent sur la, euh, l'efficacité économique ou l'inefficacité de tel ou tel impôt ou de, ou de tel ou tel montant d'impôt. Euh, et puis ce sont les juristes fiscalistes qui réfléchissent sur les modalités techniques de prélèvement des impôts. Mais, mais, mais personne ne réfléchit sur la raison d'être, hein, sur, 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 la, sur, la, euh, sur la raison d'être des impôts, sur la, sur la justice des impôts. Et comme euh, cette question n'est pas une question technique isolée, mais si vous voulez, il ne peut pas y avoir un système fiscal indépendamment d'un certain système social. Donc si vous voulez avoir une une notion juste de ce que doivent être les impôts, vous ne pouvez poser la question que dans le cadre d'un certain système social, plus ou moins collectiviste, plus ou moins individualiste, euh, ce qui fait que finalement vous ne pouvez pas réfléchir valablement sur les impôts sans faire de la philosophie sociale et finalement même de la philosophie tout court, puisque en fin de course, ce qui est en question, c'est la conception qu'on se fait de l'homme. Est-ce que l'homme est un un rouage dans une machine, ou ou est-ce que c'est un être original, individuel, qui a a le droit et le pouvoir de créer quelque chose de de, de neuf par sa propre propre intelligence et sa propre créativité Et selon la réponse que vous donnez à ces questions, il et, et s'en déduit à une certaine conception de la société, euh, ou, ou bien une société très collectivisée, ou bien une société donnant une plus grande place à la, à la liberté individuelle dans le cadre de l'état de droit, si vous voulez. Donc finalement, pour, pour repenser la... La, 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 une, une doctrine juste de l'impôt, il faut faire une philosophie sociale et finalement une philosophie tout court. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Philosophie de l'impôt
1: ». Exactement. Et dans ce livre, vous présentez tout au départ trois conceptions existantes de l'impôt, trois façons de le justifier entre guillemets. La première, c'est assurer l'ordre public, donc ça c'est avant tout le, le régalien, peut-être si on peut résumer ça comme ça. Le deuxième, c'est de financer la production de biens et services collectifs. Et la troisième, ce serait de réduire les inégalités sociales. Et pour vous, il y a des impôts qui sont, euh, des conceptions qui sont légitimes et d'autres euh, illégitimes. On va peut-être les prendre dans l'ordre. Est-ce que assurer l'ordre public est une façon légitime de justifier l'impôt
0: Oui, alors, si vous voulez, c'est, 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 l'impôt, pour ne pas remonter à, à l'âge des cavernes, hein, euh, si on prend euh, l'impôt dans, un pays, dans des pays civilisés et de droit écrit, c'est-à-dire depuis les Romains, hein, euh, depuis les Romains jusqu'à la Révolution française, l'impôt n'a pas beaucoup changé. Dans, 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 enfin, il y a eu toutes sortes de, d'événements brutaux, des guerres hein, qui, qui forcent à, à, à prélever plein de ressources. Bon, et, mais après les guerres, du coup, on, on, on relâche ces ressources. Mais si vous voulez, pendant des, presque 2000 ans, l'impôt a surtout servi en effet à assurer l'ordre public et à fournir certains services collectifs, euh, par exemple des infrastructures routières, des ponts, euh, bon, euh, encore que tous les ponts n'aient pas été bâtis par les, par les États, hein, mais, mais, mais euh, par des seigneurs locaux, par des péages, hein, mais disons qu'il y avait un consensus pour que l'impôt serve, serve, à, serve à ça, hein, l'ordre public, la défense et les, certaines infrastructures euh, collectives indispensables. Et le tournant, euh, c'est l'apparition du du socialisme. Parce que vous avez un débat libéralisme-socialisme, et vous avez des des gens qui qui veulent donner à l'impôt une troisième fonction, qui n'avait jamais existé jusque-là, qui est une fonction de, de, de redistribution et de correction des inégalités sociales. Du fait d'une doctrine qui considère que les riches, ceux qu'on appelle les riches, parce qu'il y a toujours dans toute société, il y a des plus riches et des moins riches. Bon, alors Donc appelons les riches les plus riches ou les moins pauvres, eh bien ce qu'ils ont n'est pas légitime. Ça, 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 ça résulte d'une, d'une exploitation et par conséquent, par l'impôt, il faut corriger cette injustice et par ailleurs, par l'impôt, il faut venir en aide à ceux qui, à ceux qui ont moins. Euh, alors, ceci dit, cette, ce rôle social de l'impôt avait été, n'était pas entièrement inconnu. C'était, il est, il, il, enfin, depuis, sa fonda, depuis sa fondation, l'Église a joué ce rôle. Hein. D- depuis l'Empire romain, l'Église a créé des hôpitaux, par exemple, des hospices qui n'existaient pas dans, 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 le, dans la Rome païenne. Hein. Donc l'Église a joué, a joué un rôle social, mais du coup, elle, elle avait ses propres ressources. Et au XIXe siècle, avec la déchristianisation et la décléricalisation de, de, de la société, ce rôle social a été reporté sur l'État. Et voilà. Voilà. Du coup, alors du coup, le, je ne sais pas si vous voulez qu'on, qu'on dans le détail, mais le, 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 les deux premières fonctions, si vous voulez, c'est, 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 c'est une fonction juste. Les deux premières fonctions de l'impôt, c'est une, une fonction juste parce que je donne un impôt pour avoir en, en échange euh, un service. Euh, alors soit, soit la sécurité, euh, l'ordre public soit euh, une route pour, pour rouler. Hein. Mais et, et du coup, euh, l'impôt a une limite, parce que c'est, 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 à supposer que ces équipements collectifs ou cette armée ou cette police ait un certain coût, ensuite on va la répartir. D'ailleurs, jusqu'à la Révolution française, beaucoup d'impôts étaient des, répo, des impôts de, de répartition et non pas de cotité, comme, comme on dit techniquement. Hein. C'est-à-dire que euh, on prenait, l'État décidait qu'il avait besoin de temps, hein, en début d'année, et après, Il demandait qu'on se se partage la la, la charge. Mais la somme était fixe. Alors que l'impôt de quotité, c'est on prend une partie de vos vos revenus. Mais si vous gagnez plus que ce dont l'État a besoin, c'est pas grave, l'État prendra plus, ce qui lui permettra d'avoir plus de clients et plus plus d'obligés. Et c'est une différence très importante. En tout cas, dans les deux cas, vous avez une sorte d'égalité entre ce que je donne sous forme d'impôt et ce que je reçois. Euh, sous forme de service, et donc c'est une, c'est une situation de juste, et, et, et qui permet un contrat social. Hein. C'est, c'est d'ailleurs c'est, c'est sous la Révolution française, dans, dans la première partie de la Révolution, parce que là, vous savez, dans la Révolution française, il y a une bonne partie et une mauvaise, il y a la bonne partie de 89, avec la, l'Assemblée Constituante, et puis il y a une mauvaise, qui, qui est la, la, la République Jacobine, des coupeurs de tête. Hein et dans la, la, première, la première et bonne révolution a changé le nom d'impôt, parce qu'impôt impôt c'est unilatéral, on vous impose quelque chose, en contribution. Bon. Donc ça voulait bien dire ce que ça veut dire. C'est le, 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 le citoyen est conscient du fait qu'il vit dans une société qui a besoin de certains services publics, et donc il est légitime qu'il, 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 qu'il cotise pour, pour payer ses impôts, et donc il contribue, et c'est un, et c'est un contrat. Alors que l'autre conception, c'est une conception euh, de, guerre, de guerre civile. C'est une conception euh, qui consiste à, à, à prendre à quelqu'un de l'argent, non pas pour lui rendre un service, mais pour le rendre plus pauvre. Et donc, et comment voulez-vous qu'il y ait un consensus à, à ce sujet hein euh, si, si ce n'est une résignation, parce qu'évidemment, les, les, les plus riches sont une minorité, et, et, les, et les plus pauvres euh, sont une majorité. Et donc, si la majorité vote qu'on impose les plus riches, les plus riches ne peuvent pas se défendre. Et, et donc, ils sont obligés de payer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils, a, qu'ils adhèrent. Hein. Donc, le
1: système est juste. Donc là, ça serait l'idée de
0: l'impôt sans contrepartie, ce que vous oui. de, de décrire.
1: Et dans le, dans le livre, en termes d'impôt sans contrepartie, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs philosophies qui le, le justifient. Et vous, vous abordez notamment le, le marxisme. Donc, le marxisme défend cette idée d'impôt sans contrepartie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus hein
0: oui, mais c'est, c'est ce que je, je, j'ai un, brièvement indiqué à l'instant, c'est, c'est, c'est que le marxisme, c'est une, une analyse de la société, selon laquelle la, la société est, 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 toute société est divisée en classes, antagoniques, hein, et toute l'histoire est l'histoire de la lutte des classes, comme dit le manifeste communiste, et la dernière phase de cette, de cette histoire, c'est la, c'est la, c'est, ça va être réellement la dernière, c'est pour ça qu'on va pouvoir créer une société sans classe, parce que la bourgeoisie est tellement cynique, et tellement violente, et tellement, euh, mais en même temps tellement efficace hein, qu'elle arrive à, 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 à créer des, des biens euh, à, à des prix moins élevés que tout ce qui est produit par les classes moyennes. Par conséquent, euh, la domination de la bourgeoisie se, se traduit à, à court terme par une division de la société en deux parties. Une partie de moins en moins nombreuse et de plus en plus riche, qui est la bourgeoisie, et une partie de plus en plus nombreuse et de plus en plus pauvre, qui est le prolétariat, dans lequel tombent en pluie les, les fameuses classes moyennes qui ont été euh, détruites par la concurrence. Alors, euh, cette situation est insupportable parce que c'est une situation d'exploitation. Donc la richesse des riches n'est pas quelque chose de légitimement gagné par un échange de services avec, avec les, les contemporains, mais c'est quelque chose qui est euh, arraché aux euh, prolétaires à qui on ne donne que de quoi survivre, euh, mais le prolétaire produit plus, et c'est la fameuse plus-value, et cette plus-value, le capitaliste se la met dans la poche. Par conséquent, il faut, que, il faut détruire ce, ce, ce système, et c'est Marx qui apprenait pour le faire, non pas une révolution euh, violente au, au sens léniniste, en, en, une, en un grand soir, si vous voulez, mais une, une, une sorte de révolution douce, qui a précisément pour nom l'impôt progressif avec l'idée que l'impôt progressif détruira la bourgeoisie puisque, puisqu''on va lui prendre plus qu'elle ne qu'elle gagne et, et ainsi on va, on va pouvoir euh, rétablir la justice. Donc voilà voilà pourquoi on peut prendre à la bourgeoisie tous les impôts qu'on veut, sans aucune sans s'engager à lui donner rien en contrepartie. Hein. c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une, évidemment, le manifeste communiste c'est une déclaration de guerre sociale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les États, en particulier l'État français, continuent sur cette ligne marxiste, sans le savoir, ou en tout cas sans le dire, hein, et en prétendant que, que, que c'est très bien, que c'est consensuel et que c'est un système. Mais c'est, dans, le, dans, le, dans l'esprit des fondateurs de l'impôt progressif, ce n'était pas un système euh, euh, soutenable, comme on dit aujourd'hui, à hein, propos de l'économie. Hein. C'était un système révolutionnaire, destiné à changer la société. Elle
1: a Une autre façon de justifier théoriquement le, l'impôt son contrepartie, c'est le keynésianisme que vous évoquez dans le livre. Donc là, je crois que la, la théorie keynésienne, c'est de, de prendre de l'argent parce que en, si l'État le dépense, il le fera mieux que les agents privés.
0: Bon, alors là, c'est évidemment une philosophie tout à fait différente. Hein, et, et Keynes n'était pas du tout marxiste. Hein, mais simplement, c'est, c'est, c'est le triomphe de la, de la prétendue macroéconomie. Vous avez des grands, des grands agrégats, hein, le, le, l'investissement, la consommation, la production, tout ce que vous voulez. Et le, 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 l'économiste intelligent pense qu'il faut modifier le rapport de ces agrégats pour, pour améliorer l'économie. Donc, ça implique de, de, de créer des impôts destinés à, à, à ces modifications des, des agrégats économiques. Alors, euh, ça donc, peut dire très concrètement qu'en fait l'État a plus de moyens et ensuite l'État
1: serait théoriquement stratégiquement capable d'identifier les endroits où il faut investir
0: ben, évidemment, ça, 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 c'est, 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 bien que Keynes ne soit pas socialiste, il fait la même erreur que le socialisme. C'est-à-dire une, une, cette fatale illusion dont a parlé Hayek, hein, qui consiste à croire que, on, que l'on peut planifier la, 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 la vie économique. Alors, il ne la planifie pas au sens des, des plans euh, quinquennaux euh, soviétiques. C'est-à-dire qu'il il, il, il ne suppose pas que l'État puisse donner des ordres à chaque entrepreneur ou à chaque consommateur. Mais néanmoins, il y a une, une, une gouvernance générale de l'économie par le biais de ces agrégats qui eux-mêmes euh, sont modifiables par l'impôt. Et
1: une autre façon qui, qui légitime ces impôts sont contrepartie, vous parlez dans votre livre de la passion d'envie, qui peut être à la base de l'introduction d'un, d'un impôt sans contrepartie. Alors, est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que l'impôt, son contrepartie, est motivé par une passion d'envie, de jalousie de son prochain qui réussit mieux sa vie
0: Non, mais l'existence d'une passion d'envie et de jalousie est absolument une constante de l'anthropologie. C'est bien connu que, par exemple, les, 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 les Maoris, en Nouvelle-Zélande, parce que ça a été étudié spécialement, mais on trouverait d'autres équivalents, quand un homme devient un peu plus riche que les autres, eh bien, tout le monde se met d'accord pour venir le piller, et, 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 démolir sa maison, pour lui apprendre la politesse, en quelque sorte. Hein. Et c'est une sorte de fête, de, de, de rituel, qui, du coup, euh, instille dans l'esprit des gens euh, l'idée qu'il est mauvais de s'enrichir, en quelque sorte. Moyennant quoi, le les Maoris sont restés très pauvres. <rire> Ça, c'est un autre problème. Ils n'ont pas découvert le, les secrets du capitalisme. Mais, si vous voulez, ceci est donc tout à fait constant. Euh, et cela devait rentrer en, con, en conflit, évidemment, avec le développement de, des économies modernes qui sont basées sur la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre, euh, la liberté de choisir son travail, etc., indépendamment des corporations, tout ce que vous savez. Et ceci est extrêmement profitable pour la collectivité, comme le prouve bien l'en- l'enrichissement de l'Occident depuis deux siècles. Hein. Euh, mais ça, ça passe par de fortes inégalités au départ. Ces inégalités qui ne sont pas destinées à, à, à devenir infinies, hein, parce, que, parce qu'aussitôt que quelqu'un s'enrichit trop par, 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 en ayant le premier produit quelque chose, et, et bien si la concurrence est libre, d'autres gens vont rentrer sur, sur le marché et lui faire concurrence. Bon, donc il va y avoir une limite. Mais, mais on ne peut pas avoir la productivité de l'économie euh, de libre marché que, le, que nous avons aujourd'hui sans admettre certaines différences de, de, de succès, en quelque sorte. Hein. Et euh, à ce moment-là, la passion s'éveille en disant « Mais pourquoi est-ce qu'il est si riche que ça, ce type Il est tout à fait idiot et il est plus riche que moi. » euh, mais le, la, la chose importante, ce n'est pas cette passion, parce qu'elle a, a toujours été réprimée, cette passion. D'ailleurs, même chez les Maoris, elle, elle, elle est réprimée quand elle dépasse un certain stade. Hein. Mais ce qui change tout, c'est l'idéologie. Parce que vous avez des idéologies comme le marxisme, et, et, et une autre que vous n'avez pas citée, mais que je, je, j'explique, j'explique dans mon livre, qui est très importante en France en particulier, qui est le solidarisme, hein, qui donne une sorte d'apparence de raison à cette passion. Alors vous avez une passion un peu honteuse, si vous êtes une fille un peu moche et que vous voyez une très belle fille devant vous, vous êtes jalouse, mais vous ne pouvez pas lui jeter du vitriol. La malheureuse fille qui est moins belle a intériorisé le fait que c'est une contrainte, que c'est comme ça. Mais si vous avez une idéologie qui dit elle n'a pas le droit d'être belle, vous pouvez lui, vous pouvez lui jeter du vitriol, ben vous allez finir par lui jeter du vitriol. Et, et c'est bien ce qui se passe avec ces idéologies que je critique que je critique que, je, que j'expose et que je critique euh, systématiquement, enfin je veux dire méthodiquement dans, dans, dans mon livre. Une fois que que la, la passion euh, collective a cette justification rationnelle eh bien on trouve normal de, 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 de piller, et notamment par la fiscalité. Hein. Et Bastia l'avait très bien dit, hein, que le, l'État est une merveilleuse machine pour, 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 pour voler autrui, mais sans, sans en avoir l'air, puisque c'est anonyme. Mais
1: hein. de oui, vivre en dépend d'autrui sans qu'on s'en rende compte. Hein.
0: Voilà, mais ce n'est pas si anonyme que ça, puisque c'est toujours les, 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 les corporations les mieux organisées qui arrivent à faire pression sur les pouvoirs publics pour avoir la plus grande part de cet, de cet argent public qui est sans odeur et sans saveur mais c'est, c'est, ça n'est, c'est néanmoins un vol si cet argent vient de gens qui l'ont gagné honnêtement et à qui on le prend sans rien leur offrir en contrepartie
1: et donc si on reprend maintenant la, la première philosophie de l'impôt, celle qui justifie l'impôt pour assurer l'ordre public la, enfin, le fait d'assurer l'ordre public est aussi nécessaire parce qu'il y a cette passion d'envie dans la population de manière automatique comme vous venez de le écrire
0: Attendez, je ne comprends pas bien votre question. La, 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 l'ordre public, pour, pourquoi est-ce que vous... Le, le fait d'assurer
1: l'ordre public ou d'assurer que, par exemple, la propriété sera, sera respectée, c'est aussi nécessaire parce que, instinctivement, les êtres humains sont envieux et aimeraient, comme chez les Maoris, porter atteinte à une personne qui réussit.
0: Mais précisément, la, 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 le contrat social dont je vous parlais tout à l'heure qui, est, qui a été établi euh, en, en, dans les démocraties modernes euh, en, à partir des révolutions anglaises, américaines, françaises, hollandaises auparavant, hein. c'est, c'est, c'est bien que euh, l'on euh, confie à l'État le monopole de la violence et, et il utilise cette, ce monopole pour euh, établir l'ordre public. Et c'est, c'est quoi l'ordre public c'est, c'est, la, la, c'est le fait que les... Les voleurs, les, les, les assassins sont, sont, sont réprimés, arrêtés si possible avant qu'ils aient commis leur crime. Hein. Et moyennant quoi, tout le monde fait ses affaires avec tout le monde. Hein. Et, euh, et c'est, ça, c'est ça le vrai intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas de, de, de collecter des fonds pour donner à tous, c'est de, d'assurer un ordre qui permette à chacun d'échanger avec autrui pour satisfaire euh, ses besoins. Euh, donc la jalousie n'intervient pas ici, hein, puisque, puisque chacun est, est libre, et, 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 mais évidemment, je ne suis libre d'utiliser ma propriété que si je reconnais qu'autrui est libre d'utiliser la sienne, et que, et que je ne peux prendre sa propriété que si je lui donne quelque chose en échange. Hein. Alors ça, ça c'est, c'est... Mais précisément, la, la, la croissance de l'état-providence dans un pays, en tout cas comme la France, euh, est telle, que de plus en plus de, 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 de ressources collectées par l'impôt ne servent plus à, à, à la gestion de l'ordre public et, et ne servent que à des transferts sociaux. Hein. Et c'est, c'est, le, c'est le, l'affreux paradoxe de, 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 de l'État français d'aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'en France, mais disons que je, je suis particulièrement sensible, évidemment, à, à, au sort de mon pays, hein, qu'à que cause de tous ces transferts sociaux... Alors alors qu'on a le record du monde des prélèvements obligatoires. hein. Généralement, quand on a un record du monde, on est est fier. hein. Si on on gagne la coupe du monde de football, on sera fier. hein. Mais là, on a gagné la coupe du monde des prélèvements obligatoires. Alors, est-ce qu'on a les meilleurs services publics Est-ce qu'on a la meilleure sécurité Pas du tout. Au contraire, la sécurité se dégrade sans cesse. Donc là, c'est un un, un grave dysfonctionnement.
1: Vous expliquez dans le livre que justement cette vision collective de l'impôt, qui est sans contrepartie, change également la perception qu'ont les citoyens entre eux et surtout la relation entre l'État et les citoyens et dégrade et déshumanise en partie. Donc peut-être que ça peut expliquer que sur long terme. Oui, alors
0: il y a deux éléments, si vous voulez. Il y a a d'abord cette cette rupture du contrat social dont je vous parlais, puisque si si, euh, chacun ne contribue pas en en toute justice à à, à l'impôt. Euh, euh, au terme d'une relation contractuelle qui lui, qui lui assure des bénéfices en retour hein. mais si une partie de la population est pillée par l'autre euh, il ne peut plus y avoir de consensus en, entre elles donc ça il ça, y a une situation de défiance euh, D'où l'idée des paradis fiscaux. Mais, ben, il n'y a des paradis fiscaux que parce, que, que parce qu'il y a des enfers fiscaux. C'est, c'est, c'est bien connu et ça, ça a été bien expliqué par euh, quelqu'un comme Jacques, Jacques Garello, par exemple. Mais, euh, et, 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 et il y a aussi une discordance, euh, une rupture du lien social entre catégories qui bénéficient de l'argent public. Parce qu'à partir du moment où l'argent public... Arrive, on ne sait d'où, hein, euh, pourquoi ce serait eux qui, qui le prendraient et pas moi hein. C'est une et, sorte de guerre qu'on ben Voilà, Il y, y a une guerre entre, entre les syndicats, entre, entre, le, entre les catégories sociales, hein, alors que s'il y avait un libre marché simplement avec une intervention de l'État pour les services essentiels dont on parlait tout à l'heure, à ce moment-là, il n'y a, a pas de rivalité. Chacun joue sa partie et, et réussit plus ou moins bien. Et puis s'il réussit mal, bah, il va imiter ceux qui réussissent bien. Bon, c'est, c'est comme ça que, le, que la collectivité progresse. Et le deuxième élément, c'est que si euh, vous savez qu'on on, on prend les impôts non pas seulement aux riches parce que c'est, 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 c'est très commode de, de, de dire qu'on, qu'on pillait les riches parce, que, parce qu'on va dire voilà les riches sont riches c'est scandaleux donc on va ils ont fait des super profits donc on va les piller mais en même temps on crée des impôts qui, qui touchent tout le monde donc vous avez la, la, la fameuse feuille de paye d'un, 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 d'un employé français aujourd'hui euh, où il, il a, il a, il, son, son travail vaut 150 par exemple mais on lui donne que 100 et sur les 100 on lui prend des impôts et, et en plus des charges social. Donc il, il lui reste moins de la moitié de, de ce qu'il a gagné par, sa, par, par la valeur même de son travail. Et du coup, comme, euh, alors j'ai fait quelques développements à ce sujet, comme il y a un, un lien, euh, ne creusons pas la nature de ce lien, mais il y a un lien entre, le, entre l'être et l'avoir, si vous voulez. Hein. c'est Si j'ai un cheval... Je suis un cavalier. Si j'ai un bateau, je deviens un marin. Il y a un lien entre l'être et l'avoir. Et si je n'ai rien, je ne peux pas faire grand-chose. Si j'ai un capital, je peux investir, je peux créer des entreprises, je peux faire le tour du monde, que sais-je. Donc il y a un lien entre l'être et l'avoir. Donc si on vous prend la moitié de ce que vous avez, on vous prend la moitié de ce que vous êtes... Vous voyez ce que je veux Il y a une mutilation ontologique. On, on, on anéantit la moitié de votre être en vous prenant la moitié de votre avoir. Alors vous allez dire, oui, mais on, on prend la moitié de votre avoir, mais c'est pour vous rendre aussi des services. Pas du tout. Euh, vous avez, euh, j'ai, j'ai appris que Madame Hidalgo, maire de Paris, euh, avait, avait financé le, le bateau qui a recueilli les fameux, les, fameux, les, fameux, les fameux naufragés. Elle m'a pas demandé mon avis, moi qui suis, euh, moi qui suis euh, contribuable parisien. Hein donc, si vous voulez, on vous, on vous prend la moitié de ce que vous avez pour faire des choses en, en lesquelles vous ne vous reconnaissez pas. Mais, en, en, mais du fait qu'on vous a pris la moitié de ce que vous avez, on vous a en, enlevé la moitié de, vos, de votre potentiel. Oui, de votre capacité à faire des choses qui vous permettent. Voilà. Et, et donc, et alors moi, si vous voulez, il y, y a une autre chose qui, qui me paraît essentielle. Hein. C'est que, euh, comme je l'ai dit, la, la, les prélèvements obligatoires, même au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, personne n'envisageait qu'ils dépassent 25%. Pour, 25%. Au début du siècle, ils étaient en France à peu près de 10%. C'est difficile à, 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 à évaluer euh, au centime près, hein, mais à peu près 10%. Et au XIXe siècle, encore moins. Bon. Or, quand est-ce que l'Occident a, a fait son développement économique, et, et, et scientifique et technologique Précisément au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. C'est à ce moment-là qu'il a été le plus dynamique, si vous voulez. D'où ma crainte que maintenant que que cette société est entièrement euh, prisonnière de ce système de prédation fiscale et de monopole de l'État en matière d'usage des ressources, eh bien il y a un bien moindre dynamisme au XXIe siècle que celui qu'il y a eu au XIXe et au XXe. Alors ça c'est grave parce que du coup c'est un changement de société, c'est une régression sociétale. Et
1: dans cette euh, imposition moderne, vous vous dites dans le livre que c'est une rupture, donc vous venez de le démontrer, c'est que les prélèvements étaient beaucoup plus faibles auparavant. Donc c'est même peut-être un retour en arrière, une période où certains étaient euh, totalement dépendants ou obligés de payer pour une minorité qui était euh, privilégiée. Donc est-ce que c'est réellement une rupture, la fiscalité moderne
0: ah mais enfin, Oui, bien sûr, c'est une, c'est une rupture, parce qu'elle tient dans, dans les chiffres que je viens, que je viens de donner. Si, si, si vous passez de 10% de, de, de fiscalité à 50%, c'est évidemment une rupture. Euh, le terme de rupture, si vous voulez, alors vous allez dire, mais non, c'est une augmentation quantitative. Oui, mais il est bien, con, bien connu qu'en matière de, d'évolution quantitative, il y a, on, arrive, on arrive à des seuils quali- qualitatifs. Si vous, avez, si vous comptez sur l'État pour... L'État vous prend tout, et, mais par contre, vous comptez sur lui pour être soigné pour euh, éduquer vos enfants, euh, pour, à la limite, partir en vacances, avec des chèques vacances, ou ou, ou, des choses comme ça. Euh, euh, Pour euh, avoir des fêtes. Parce que, euh, voilà, euh, M. Jacques Lang, ministre socialiste de la culture, avait créé la fête de la musique, alors tout le monde va va se réjouir à la fête de la musique. Euh, ben, Eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste reste, euh, que vous puissiez créer hein vous-même Votre santé se se dégrade, les hôpitaux se dégradent, l'école en France, n'en parlons pas, c'est une une dangereuse catastrophe qui compromet l'avenir du pays. Euh, Et euh, donc euh, la la situation est très très grave s'il n'y a pas de de réaction contre, contre cette socialisation de la société.
1: Et à la fin du livre, vous esquissez une fiscalité idéale ou ce qu'elle pourrait être si si Philippe Nemo pouvait la la mettre en place. Donc à quoi elle ressemblerait cette fiscalité idéale selon vous
0: Eh bien, elle elle, elle reprendrait les les deux principales fonctions de l'impôt qui qui sont d'assurer l'ordre public et de fournir... Alors là, 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 si vous voulez, la la, la frontière est très très claire, hein, de fournir des services collectifs qui ne peuvent pas être fournis par le marché. Alors là, on discute, il euh, y a des économistes qui parlent d'externalité positive et négative, et d'autres économistes qui ne sont pas d'accord avec cette notion, mais moi je la trouve assez, assez claire. Si, si, si vous faites des routes, euh, eh bien, vous ne pouvez pas euh, euh, faire payer tous les gens qui vont prendre la route, parce que sur, sur les routes normales, on y accède et on en sort par mille chemins de traverse. Bon. Alors, si per, si, donc aucun entrepreneur ne fera une route. Euh, mais par contre tout le monde a besoin de routes, donc ça justifie que l'on se cotise pour, pour, pour faire une route. Alors en revanche, les autoroutes, on peut faire des péages au, à l'entrée et à la sortie, et, et, et des entreprises privées peuvent avoir la perspective de, de, d'avoir un profit si elles, si elles font des autoroutes. À ce moment-là, euh, l'État, fera, enfin, l'État ou les collectivités territoriales feront des, des routes, mais pas des autoroutes. Hein. Donc il y a une frontière. Euh, voilà. Et cette frontière étant reconnue, euh, on va euh, fixer, par exemple, un, un taux maximum de prélèvement obligatoire.
1: Je crois que vous parlez dans le livre même de mettre dans la Constitution un plafond de ce qu'on peut prélever. Oui.
0: C'est une idée qui vient de, de, de l'excellent euh, Frédéric Auguste Hayek, <rire> dont les écrits sont vraiment remarquables. Hein. Et, et notamment sur la fiscalité. Alors dans, dans mon livre, je, je, je cite les, les, les principaux ouvrages de Hayek r- relatifs à la fiscalité. Et en effet, il suggère de, de mettre un, un plafond des de prélèvements obligatoires, plafond pouvant être dépassé dans des circonstances exceptionnelles. Hein. Vous savez, toutes les constitutions prévoient des circonstances exceptionnelles. Hein.
1: Oui, en cas de guerre,
0: par exemple. Bah, euh, nous sommes en, en Europe en ce moment en, en situation exceptionnelle. Mais enfin, il y a un plafond de principe. Euh, on met bien le, le, la de, le, 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 pardon, l'autorisation de l'IVG. De, on, on discute de la mettre dans la constitution on pourrait mettre aussi dans la constitution que les prélèvements obligatoires ne dépasseront pas 30% ou quelque chose comme ça et d'ailleurs Hayek lui-même euh, a dit que ce, son, son, son idéal c'était plutôt 25% hein. C'est, c'est-à-dire un, un, un pourcentage un petit peu inférieur à, à, à celui des, des prélèvements obligatoires en Amérique à l'époque où il écrivait ça et l'Amérique quand même, euh, si, euh, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Américains hein. mais enfin s'ils dominent le monde encore aujourd'hui euh, ce n'est pas parce qu'ils sont particulièrement ambitieux, méchants ou impérialistes par nature, c'est simplement parce qu'ils ont un système remarquablement efficace, un système économique remarquablement efficace. Et, et alors, là aussi, ils, ils l'ont eu ce système aussi longtemps qu'ils n'ont pas trop dépassé les 25%. Hein. Bon, ça c'est une première chose. Et puis alors, du coup, les dépenses sociales se, seraient euh, réduites, alors pas entièrement, puisque Hayek admet par exemple le revenu minimum, il a même suggéré qu'on, qu'on crée un revenu minimum, parce que c'est mon intérêt, si vous voulez, qu'il n'y ait pas dans la rue des mendiants qui traînent et qui, et qui soient malheureux. Par, par humanité, je ne veux pas que les gens m'en mendient dans la rue, si vous voulez. Mais en même temps, il suggère que ce revenu minimum soit inférieur au revenu le plus bas qu'on peut trouver sur le marché. Puisque c'est quelqu'un qui est exclu de l'emploi et qui se retrouve dans la misère, il est secouru par le revenu minimum, mais il a intérêt à revenir sur le marché.
1: L'incitatif est toujours présent. Hein. Comment tr- L'incitation est toujours présente d'aller travailler.
0: Voilà. Et, et, et évidemment, s'il revient sur le marché, il va contribuer à la production et il va contribuer à l'enrichissement euh, de la collectivité.
1: Et dans le livre, vous expliquez qu'avec ce plafond qui serait à 25-30%, ça donnerait beaucoup plus de place aux fondations et aux associations pour faire le travail ou le, le rôle que prend maintenant l'État.
0: Alors, absolument. Et là encore, c'est, c'est, une, c'est une analyse qu'on trouvera dans, dans, dans Hayek. Hein. J'ai je, je euh, écrit un livre sur Hayek, c'est un peu mon, mon, mon auteur de prédilection. Et c'est, 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 c'est vrai que c'est un penseur remarquable, avec une clarté d'esprit incroyable. Et alors, vous avez le marché, vous avez l'État. Bien. Mais il faut un secteur intermédiaire, que Hayek appelle le secteur indépendant, qui est d'ailleurs bien connu, qui est celui des, des associations et des fondations, des non-profit organizations. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'il le faut Parce qu'il y a euh, des euh, services qui impliquent des externalités qui euh, concernent tout le monde. Alors, par exemple, les routes. Bon, à ce moment-là, le marché ne peut pas fournir les routes, mais tout le monde ayant intérêt aux routes, tout le monde admet d'être, d'être euh, imposé pour fournir des routes mais en revanche si vous voulez défendre la langue française ou défendre euh, l'étude du latin ou défendre ou, ou avoir une, un but euh, euh, charitable euh, euh, c- c- là aussi vous pouvez pas le faire par le marché mais comme tout le monde n'est pas aussi convaincu que vous de l'importance de la chose il n'est pas légitime de le faire, euh, faire euh, 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 financé par la collectivité alors par exemple si madame Hidalgo veut absolument qu'il y ait plein d'immigrés qui viennent en France elle peut, avec ses propres sous, euh, créer une fondation, et avec tous les gens qui voudront ça, ils vont, ils vont f- f- euh, trouver des fonds pour, 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 faire, pour faire cette œuvre. Euh, je ne le condamne pas, hein, mais, mais ce qui est scandaleux, c'est qu'elle le fasse avec, avec de l'argent qui vient de tout le monde, y compris une majorité qui ne veut pas de ces flux, de de flux d'immigrés. Donc, si vous voulez, vous avez plein de, 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 de tâches d'intérêt général, mais qui ne sont euh, euh, pensées comme étant d'intérêt général que par une minorité. Et en démocratie, une minorité ne peut pas imposer euh, une charge à, à, à la majorité. Et donc la solution, ce, ce sont les non-profit organizations. Et euh, là encore, on peut, on peut songer à... à euh, il y a dans Hayek des, 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 des mesures t- très, très intéressantes, très précises. Est-ce que les non-profit organisations doivent, doivent bénéficier de, de, de privilèges fiscaux, justement hein.
1: D'exonération fiscale. D'exonération fiscale.
0: Vous savez que c'est très courant dans tous les pays occidentaux. Même en France, hein, ils n'ont pas osé supprimer ça. Hein. Si, si, si vous versez à une association ou à une fondation reconnue d'utilité, d'utilité publique, vous pouvez déduire, déduire une partie de cette somme de, 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 vos, de vos revenus imposables. Et euh, l'argument de Hayek est le suivant pour pour justifier ça, hein, c'est que euh, il est d'intérêt général qu'il y ait une compétition, qu'il y ait qu'il y ait une multiplicité de, de d'initiatives. Donc si aucune, alors quelque, dans quelques domaines que ce soit, ça peut être le domaine scientifique, technologique, euh, euh, des mœurs. Ou de, euh, donc si vous avez des thèses euh, qui euh, ne recueillent pas la, la, l'accord d'une, d'une majorité, qui ne peuvent pas être financées sur l'impôt, mais euh, qui euh, ont une vraisemblance de, d'intérêt, et que vous avez d'autres thèses euh, contraires ou, euh, ou différentes, dont on ne sait pas lesquelles sont justes, il est d'intérêt collectif de laisser ces thèses exister, ou ces œuvres consécutives à ces thèses se faire, euh, parce que du coup, euh, le meilleur va va finir par apparaître, en quelque sorte. Donc il est d'intérêt collectif qu'il y ait ait pluralisme. Et puisqu'il est d'intérêt collectif qu'il y ait ait pluralisme, il est justifié qu'il y ait des dégrèvements fiscaux pour 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 les associations.
1: Très bien. Alors avec cette esquisse de la fiscalité idéale qu'on pourrait atteindre dans un monde avec un impôt qui est plus tellement vu comme un impôt sans contrepartie, on clôt cet entretien. Donc merci beaucoup pour cet échange, c'était extrêmement intéressant. À la fin de nos entretiens, on pose toujours une question à nos invités, c'est de nous citer un livre ou une œuvre qui les a marqués au courant de leur vie en lien avec la liberté. Donc vous avez le droit de citer Hayek, évidemment, hein, si vous voulez, mais peut-être qu'il y a un autre livre en lien avec la liberté qui vous a touché hein, dans votre vie
0: Écoutez, euh, euh, il y en a euh, euh, beaucoup et, 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 je, et je vais ruser avec vous parce que je ne vais pas vous donner un livre, mais un, une catégorie de livres. Lisez des romans, <rire> la littérature, hein, parce que chaque roman euh, vous fait rentrer dans un monde différent. Et, 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 et alors, puisqu'il y a plein de mondes différents, puisqu'il y a plein de romans différents, C'est une sorte de preuve en acte de la liberté, puisque ça veut dire que des des personnes humaines ont ont su créer ces univers. hein. Donc au fond, plus la littérature... C'est un un thème développé par un un livre que je viens de traduire de l'italien, qui s'appelle « Pourquoi les humanités sauveront la démocratie ?» Et la thèse de l'auteur, c'est que si on on tente à remplacer la, la culture traditionnelle littéraire par trop de culture technologique, on va faire perdre le sens de la liberté aux, aux gens. Parce que le simple fait de lire de, 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 d'être en contact avec, avec la littérature vous met en contact avec plein de mondes différents et, et vous prouve en acte que plusieurs mondes sont possibles, alors que toute idéologie veut réduire le monde à, à un seul, celui de l'idéologie.
1: Donc la, la créativité, la curiosité est encouragée si on lit beaucoup oui. de romans. Parfait, alors on vous, on vous encourage à lire des romans, mais aussi à lire La philosophie de l'impôt de Philippe Nemo. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine de nouveau pour un entretien sur cette chaîne YouTube. Une bonne journée. Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.